0: Okiem. Zapraszam Michał Bondyra. Wszystko co wiem na pewno o moralności i powinnościach człowieka zawdzięczam futbolowi. To niezwykłe zdanie wypowiedział pisarz Albert Camus. Czy faktycznie futbol to coś więcej niż nauka techniki, taktyki, coś więcej niż zdrowy styl życia? Czy dzieci przez regularne treningi piłkarskie, obozy, mecze mogą nauczyć się czegoś więcej o życiu? Dziś porozmawiamy o szkółkach piłkarskich. Zapraszam. Nazywam się Michał Bondyla i witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim i Państwa gościem w studiu jest Bartosz Bzowy. Od trzech lat trener dzieciaków z trzech roczników z Akademii Piłkarskiej Redbox. Prywatnie mąż i tata dwójki dzieci. Cześć, Bartku. Serdecznie witam. E, jak to się stało, że zamiast grać na poziomie ligowym, e, uczysz, jak grać dzieciaki? E, zaczęło się tak, że to znaczy,
1: grałem na poziomie ligowym do pewnego momentu. E, kilka klubów po drodze było, mniejszych, większych. Wymieniamy. E, to znaczy, tak, przygodę z piłką zacząłem bardzo późno, bo dopiero do klasy liceum. Nie miałem planu na po prostu do szkoły jakiejś Poszedłem do szkoły warzywnej, tam była klasa sportowa. W klub tam był TPS Winogrady, tam zaczynałem swoją przygodę, później była krótka przygoda Poznaniaku, Poznań, a dalej już szturm Unikowo, gdzie tam troszkę dłużej pograłem i tak właśnie zaprzyjaźniony panem Markiem Kałążnym, dosyć znanym też Poznaniu właśnie... Pozdrawiamy pana Marka. Tak jest, troszkę tam pokopałem. Co się stało, że przestałem grać? Założyłem szybko rodzinę, zabrakło troszkę czasu córka, wiadomo, troszkę mieliśmy też problemu przy tym, e, zdrowotne i tak dalej, więc no, nie szło tego wszystkiego pogodzić. Sam musiałem utrzymać rodzinę. E, z biegiem czasu, no, wiadomo, cały czas ciągło do tej piłki jednak. No od dzieciaka gdzieś fascynacja była. E, przełożyło się na to, że gdzieś tam w pewnym momencie właśnie e, zarząd, zarządcy z Redboxa gdzieś tam zaproponowali czy bym nie chciał się podjąć. Spróbowałem, spodobało mi się to
0: jest, I tak trzy lata trenujesz.
1: jest już to trzeci rok, gdzie idziemy dalej z tymi dzieciakami. Hmm.
0: Yy, tak sobie pomyślałem, że yy, przy okazji jak Cię zapytałem o tą naukę jak, e, gry dzieciaków, e, to kiedyś się tak mówiło pejoratywnie obyś cudze dzieci uczył. Tak A Ty uczysz futbolu już te dzieciaki, nawet czteroletnie, z tego co, co, co kojarzę. E, jak powiedz, trzeba podejść do takich maluchów, bo, bo w takim wieku nauka w futbolu takiego stricte jest bardzo ciężka. E,
1: teraz od września zaczęliśmy nabór do 2016 roku, czyli mm-hmm. czterolatki. Wiadomo, pierwsze przyjście ich na trening są strasznie wystraszeni, wiadomo. Teraz troszkę COVID też to krzyżuje, że rodzice nie mogą obserwować go gdzieś tam za szyby i tak dalej. No podejście trzeba też być troszkę ojcem w tym momencie, gdzieś tam przytulić, wiadomo, no, nabrać takiej przyjaźni nawiązać z tym dzieckiem, nie? bliskiego mm-hmm. kontaktu. Mm-hmm. Wiadomo, że z biegiem czasu ten kontakt będzie trzeba ograniczać, że nie tata przyjaciel, tylko trener już, tak? Który wymaga. Który wymaga, mhm. tak? Bo wiadomo, że nie można dać słowa na głowę, nie? Mhm. Ale, ale bardzo fajne. No, te dzieciaczki są super. No, uczymy się bawić. tak? Piłka ma ich cieszyć, bawić, a nie tylko piłka. Bo są różne zabawy, berka i tak dalej, gdzie te dzieci no, bardzo chętnie chcą to robić. tak? Nie mhm. samą piłką właśnie to się zaczyna teoretycznie. Nie? Czysta mhm. zabawa.
0: Mhm. No właśnie, bo, bo gdyby wprowadzać już na początku elementy E, jakieś taktyki czy, czy techniki e, pewnie by nie, to wszystko nie, spełzło na niczym? Nie,
1: tak w ogóle taktyka, gdzieś tam można zacząć dopiero od poziomu Orlika, jeżeli to są już tam na ten moment dziesięciolatkowie, dziesięcio, tak? Mm-hmm. Takie dzieciaczki, oni nie załapią tego. O, oni mm-hmm. mają wziąć piłkę, przebiec, z punktu A do punktu B, strzelić bramkę i być bardzo happy z tego i tyle.
0: <laughs> eee, a powiedz, jak, jak wyglądają te nabory? Bo eee, no, ten poziom dzieciaków e, jest bardzo różny. Ja myślę, to, no, to, to jest też trochę pochodna pewnie rodziców, e, jakichś uwarunkowań genetycznych, ale też tego, czy rodzic, konkretnie tata, e, gdzieś... Rusza się trochę z synem, gdzieś wychodzi na to podwórko, pokopać, czy gdzieś idzie z nim na rower. No tutaj, powiedz, jak to wygląda przy tej rekrutacji? To
1: znaczy, my jako taką rekrutację nie robimy. Nasza akademia jest otwarta po prostu na każde dziecko, na dziewczynki, na chłopców. Mhm. Nie robimy nikomu żadnych, że a ty nie, bo jesteś za młody, albo za gruby, za chudy. Nie ma takiego czegoś. Każdy przychodzi, każdy dostaje szansę. I też nikogo nie usuwamy, nie ma żadnej selekcji w akademii, tak? Każdy gra, każdy ma się, się bawić, wiadomo, że z biegiem czasu widać gdzie ktoś tam więcej ma ta talentu, takiego potencjału, mhm. no ten potencjał różnie się kończy później, nie? czasami jest dalej, czasami ktoś tam stwierdzi, że woli jedną gitarę, no... To jest wolny wybór, to są dzieci, no, dzisiaj może grać piłka, jutro powie, że on jednak tego nie chce robić, tak? Mhm.
0: Ale jako tako, no nie ma żadnych ograniczeń. No dobrze, a powiedz mi w takim razie, nie ma e, żadnych ograniczeń, e, z drugiej strony masz tą grupę bardzo różną, e, to do którego poziomu starasz się dostosować? Do tych najlepszych? Czy jednak cofać się do tych najgorszych? no to wtedy ci najlepsi się nudzą. Nie,
1: nie, nie. Staram się y, dostosować do tych najlepszych, żeby mhm. ci ciut teoretycznie słabsi na daną chwilę, bo nie wiadomo, co będzie za 2 trzy miesiące. Mogę, że on zrobić taki progres, że po prostu tam ci będą przecierać oczy, co on robi, tak?
0: A powiedz, a, a już miałeś takie e, rzeczywiście przypadki, że e, ci, którzy wydawało się, że nie rokowali, nagle się okazywało, że wow, naprawdę ma talent. E,
1: są, są, są dzieci, które na przykład w teraz czasie pandemii zrobiły e, bardzo ogromny progres i to jest dla mnie dziwne, że mm. no, byliśmy ograniczeni, tak? Mogli trenować tylko w domu, kto miał ogródek mógł w ogródku.
0: Kto... Może właśnie to jest kwestia tych ogródków. <śmiech>
1: Chyba tak, właśnie tam do jednej mamy napisałem, mówię, że trawa u was to nigdy nie urośnie w ogródku, więc aha. ma trójkę synów, więc myślę, że tam grubo jest, aha, aha, aha. ale no właśnie to, to, to jest to fajne właśnie, że widać ten progres, właśnie teraz mieliśmy ostatnio turniej Mikołajkowy yy, i właśnie taki tam Hubercik przyszedł 3 lata temu, gdzie ja też zaczynałem, malutki przyszedł z bratem 3 lata starszym ja mówię, co on tu robi nie plątał się między nogami, piłki nie mógł dotknąć, no a na już
0: uzdobył Króla Strzelców, tak proszę bardzo. To to jest taki przykład dla dla ojców słuchaczy, że proszę się w żaden sposób nie zniechęcać, jak dziecko na początku nie wykazuje jakichś takich umiejętności. Nie robić
1: przede wszystkim presji na dziecku. To ma być czysta zabawa na presję
0: przyjdzie czas. Powiedziałeś o ważnej rzeczy, szczególnie w kontekście tej twojej najmłodszej grupy, tych czterolatków, że tu bardzo ważne jest takie podejście ojcowskie, takie trochę takiego nauczyciela, prawdziwego pedagoga, który który ma się zaprzyjaźnić z tym dzieckiem, ma spowodować, że to dziecko poczuje się w tej szkółce dobrze. A powiedz, a kiedy się zaczynają te takie już elementy taktyczne, techniczne wchodzić? Takie powoli, bo to wiadomo, może że już jakby te dzieci 8, 9, 10-letnie już są mówiąc kolokwialnie ogarnięte technicznie tak, tak, tak. i już naprawdę fajnie się na nie patrzy ale powiedz kiedy to się zaczyna
1: kiedy teoretycznie no te pierwsze teraz jak mamy te 2016 rok gdy go wprowadziliśmy no to to jest naprawdę zabawa 2015 zabawa teraz od nowego roku już zaczynamy z 2014 po prostu przechodzi na taki wyższy już poziom, żeby zaczynali właśnie łapać te te więcej bardziej takiej troszkę też taktyki, wiadomo, że nie nie, że tam podaj tu, podaj tam, tylko ustawienia mniej więcej na boisku, co zrobić na przykład, żeby przebiec z tej jednej bramki do drugiego, żeby rywala właśnie minąć. No, pachołki, slalomy, tak? No to, jest, to się niektórzy rodzicom co, co trening slalom, co trening jakieś pachołki tu, no ale to to bardzo dużo pomaga, nie?
0: S- Uczy koordynacji. Koordynacja to.
1: przede mm-hmm. wszystkim teraz wiemy też w szkołach jak te wf wyglądają, a w obecną chwilę nie ma WF-ów, no bo nie można.
0: No online teraz Online, sale pozamykane. Przekrześla na przykład, w dużym pokoju. Tak, albo
1: na, na Team się wystawia zrobione, co mają zrobić w lesie czy gdzieś, aha, no, aha. no tak to wygląda, nie? Więc no, musimy dużo nacis też my jako akademia, no nie każdy zostanie tym piłkarzem. No, spójrzmy, ile z akademii, ile tych dzieci faktycznie trenuje Tysiące. w Polsce. To jest ogrom, naprawdę, w porównaniu do kiedyś. A ile tych faktycznie piłkarzy się przebija później, nie?
0: No, ja się śmieję, że to y, też co, cały czas powtarzam, y, że y, nie wszyscy będą piłkarzami, ale może będą mniejsze kolejki do NFZ-u. Y, Mamy
1: nadzieję, że tak, nie? Ale, ale my mówię też jako, jako trener trener jest mentorem dla dziecka. tak? Mhm. On przychodzi, on patrzy, o, trener jak jest fajny, on to umie, kiedy, co on zrobił, kiedy on to zrobił, gdzie tego się nauczył i tak dalej. Jesteśmy takim przykładem do naśladowania.
0: To też duża odpowiedzialność. Bardzo
1: czyli. duża odpowiedzialność, tym bardziej, że no, na obecną chwilę na przykład mamy 14, 15 plus tych 16, bo to dopiero przychodzą, mamy w, w grupie razem, no to na treningu jest po 16 do 18 osób, nie? Mhm. dzieci, osób, dzieciaczków.
0: No właśnie i trenujecie dwa razy w tygodniu dwa razy w plus tygodniu, sparingi, plus turnieje. Plus
1: turnieje sparingi, ale jesteśmy w dwóch trenerów przy takich grupach. Mm-hmm, no, mm-hmm. Tu jednak nie da, się, nie da się ogarnąć na początku takiej gromady dzieciaczków, tak?
0: Muszę cię zapytać o te ostatnie doniesienia ze strony PZPN-u o kwestii, o kwestii zniesienia lig dla roczników, tych orlików, czyli od U8, U9, 10 11 prawda? Były ligi, były awanse, były spadki. Teraz mają to być takie turnieje na poły towarzyskie. Powiedz, czy rywalizacja w w tym wieku jest zła? Rywalizacja nie jest zła w tym
1: wieku, bo to znaczy tak, każdy zawodnik wychodząc na boisko chce wygrać. Nieważne, czy czy będzie tabela, czy nie. On chce wyjść, on chce wygrać. jak najwięcej bramek. Bardziej tu z tego co tak też czytam i obserwuję to chodzi o trenerów, tak? że trener jeśli ma grupę np. sześciu dobrych, a czterech ma słabszych, żeby nie miał tej presji, że on tych czterech wpuści na minutę tylko, żeby sobie pobiegali, żeby mhm. albo byli rodzice, widzicie, pograł, to chodzi o to, żeby trener też nie miał takiego ciśnienia na sobie, że a musi wygrać. tak? Z drugiej strony teraz bardzo dużo będzie wymagać od związków, żeby to było dograne, bo...
0: Zobacz, ja, żeby też ten poziom był równy. Właśnie,
1: ja akurat teraz mieliśmy poziom no, strasznie, mieliśmy tylko jeden zespół, z którym graliśmy na równym, a reszta to po prostu no, takie granie po granie, tam wyniki bardzo duże. Mhm. Troszkę mijało się też z celem. Nie? Mhm. Gdzieś no właśnie związki powinny to pierwszy rok za przykład, albo pół roku zaobserwować, na no, drugi rok już powinno być selekcja podzielona, mniej więcej grupa początkująca, średnio zaawansowana i zaawansowana, no i myślę, że wtedy to będzie faktycznie skutkować fajną ogromnie. nie? Uh-huh, uh-huh. No to fakt jest taki, że no my teraz nie mamy tu medali zdobywać, pucharów, to teraz jest fajne, później będzie kurs zbierać, no bo taka jest prawda, nie? To dziecko ma się rozwinąć na tyle, że faktycznie z naszego klubu, naszej akademii ma wyjść przez już krok dalej na przykład zrobić, tak? Uh-huh. Ale zrobić tylko krok dalej, no wiadomo, rywalizując mocnymi.
0: No właśnie, nie, nie, nie grając w ten sposób, że strzelam bramkę nie, się muruję, nie, tylko nie, nie, nie. rzeczywiście staram tak. się odważnie wejść w dribbling, staram się odważnie tak. podać, nawet jak się nie uda.
1: Nawet jak się nie
0: uda. Zawsze ma drugą próbę. <laughs> <laughs> Dokładnie, powiedz tak. Z jednej strony mówimy o tych szkółkach w kontekście rozwoju piłkarskiego, dzieciaczków naszych, pewnie też takim prozdrowotnym, takim rozwijającym też odporność, bo to szczególnie teraz w okresie pandemii jest szalenie ważne, żeby te dzieciaki nabrały tej odporności, żeby były zdrowe. Ale z drugiej strony szkółka piłkarska też uczy i rozwija inne cechy, prawda? E, tak, no szkółka, to znaczy tak, szkółka piłkarska, no
1: to są grupy bardzo duże w tym momencie mhm. i każdy jest inny. Przychodzą do, do szkółki, każde dziecko jest inne, na innym poziomie, ma jakieś swoje zachowania i tak dalej. Jeden umie buty zawiązać, drugi już nie umie. Mhm, e, no, takich rzeczy też uczymy, nie? Właśnie teraz mam... Czy taka nauka życia. Nauka życia, właśnie mam tutaj dzieci, niektóre powiedzą do końca roku i buty są wiązane, później przykro mi, albo kolega Nie przychodzą w szlepcach. Nie, nie, już. <grym> nie, no, już tutaj te roczniki 2, 12, 2, 13, 7, 8 lat. No, no musi już potrafić takie rzeczy robić, bo nie, jak nie mamy mamy mecz na przykład, no to trener nie będzie, przy o proszę z Tobą, ja muszę mu buta zawiązać, mm-hmm. nie? To już jest chłopak, który no takie rzeczy no musi już, już mm-hmm. umieć, nie? Ale też pewnie taka cecha charakteru jak punktualność, systematyczność. Tak, Punktualność właśnie, systematyczność, e, no i przede wszystkim gdzieś tam zbieranie swojego sprzętu, tak, z szatni, nie? Mm-hmm. To jest notoryczne, gdzieś tam o, bombidą zostawił, no,
0: to no to tutaj e,
1: pilnować swoich. Rzeczy.
0: E, ta, ojcowie, proszę też zaprosić do odbiorników, e, mamy, bo mamy na pewno się ucieszy. Warto po, p, posłać na szkółkę e, dziecko, bo może zacznie sprzątać w pokoju.
1: Tak, tak, ale też właśnie teraz właśnie taki fajny. Wpadłem pomysł na, na pomysł na adwent. Mhm. Gdzieś tam myślałem, co tu wymyślić z tym dzieciaczką, gdzieś tam staram się coś tam zawsze od siebie dodać. Z, zakupiliśmy jako rodzice kupili kalendarze filcowe mhm. i zawsze w każdy dzień mieli włożoną jakąś karteczkę z zadaniem do zrobienia. Nie? Mhm. A nie tylko były, że na przykład w jeden dzień musieli zrobić tam na przykład 30 pajacyków, tam 10 pompeczek. No to jak, tak, jak ktoś umie, tak robi po prostu. Ale na przykład przychodzi weekend, on to w sobotę mieli karteczkę, posprzątaj swój pokój, a drugą karteczkę na kolejny dzień, jak staniesz, to od razu przeczytaj. Nie? I na przykład w niedzielę mieli w kartce napisane, pomóż mamie przygotować obiad. Nie? Mm-hmm. No to są takie rzeczy, gdzie on może sam by na to nie wpadł, a... i mama się No ale ucieśnie, trener,
0: mentor powiedział to.
1: Ale jak trener co <głos> powie, no to tak musi być zrobione. Nie? Dokładnie,
0: dokładnie. Słuchaj, ja powiedz... Yy... No właśnie, bo, bo ten y, nasz program jest w przededniu e, ferii. E, ferii, które wiemy, że, że są ogólnopolskie. Wy macie jakieś propozycje na to, żeby też y, dzieciaczki mogły do was przyjść właśnie w ferie?
1: Tak, tak. My treningi od razu wznawiamy po nowym roku, czyli 4 stycznia już się meldujemy na, na salach i na mhm. dworze starsze roczniki drugi tydzień ferii mamy już obóz taki dochodzeniowy dla naszych chłopaków przygotowany właśnie, że będą mi treningi rano dwa treningi będą plus tam, gdzie wiadomo, jakieś ograniczenia są teraz takie, że niezbyt ten plan można sobie rozszerzać, tak? mm-hmm. Z baseny pozamykane wszystko pod kina pozamykane więc tak troszkę mamy problem, ale to jest wszystko do obejścia, także można gdzieś tam pograć sobie w konsole, gdzieś tam na konsoli FIFA turniej zrobić, uh-huh. jakieś kalambur, jakieś turnieje właśnie tam, na wiedzy na przykład dla tych już starszych chłopaków, no bo to oni siedzą na tych YouTubach, to tam wszystko tam, filmiki uh-huh. wiedzą uh-huh. kto, uh-huh. co, uh-huh. jak, jakie uh-huh. z wody. E, mamy, 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 drugi tydzień w ferii, będziemy działać od poniedziałku do piątku, 8-16, plus jeszcze grupy, które w dany dzień mają trening, nie są, nie są zwolnione, tylko mają jako trzeci trening, nie? no to jest fajne. Wakacje mieliśmy też, był ogrom zainteresowania. Czekamy teraz. No myślę, że też będzie, będzie benochętni, no bo nigdzie nie można wyjechać. Póki co.
0: No właśnie, nie można nigdzie wyjechać, a, a warto e, e, skorzystać chociażby z, te, z takich propozycji jak Ma Redbox. Tak jest. E, w internecie można poszperać, znaleźć... Można
1: posprze, po, poszperać, mamy, mamy swoje lokalizacje w Piedrusko, Suchy Las i Poznaj, więc jest gdzie, gdzie się zaczepić, miejsca nie zabraknie.
0: I jak Państwo słyszeli, wcale nie trzeba mieć syna, który ma super umiejętności piłkarskie, najważniejsze, że ma chęci. Tak jest. Bo, bo jakby od chęci się zaczyna.
1: I nie bać się dziecka zostawić, naprawdę trenerzy są bardzo fajni, sympatyczni, kochani, jak, jak, jak tatuś, drugi tata praktyczny, więc naprawdę, a czasami tata może jedno powiedzieć, ale ważne to, co trener mówi. Więc.
0: No to nie, jest, to nie jest wychowawcze, co teraz powiedziałeś. Jak to? Nie? Ale oczywiście jak najbardziej zachęcamy jeden z takich trenerów był dziś moim gościem, dzięki za rozmowę
1: dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie
0: moim i państwa gościem był dziś Bartosz Bzowy, trener Akademii Piłkarskiej Redbox, prywatnie mąż i tata dwójki dzieci, a teraz chwila z muzyką Blair i Song2 za parę chwil wracamy do Męskim Okiem gdzie gościem będzie kolejny trener piłkarski Artur Lewiński z Akademii Korony za krzewo. zapraszam Męskim Okiem Witam po przerwie, ja nazywam się Michał Bondyra To jest program Męskim Okiem Moim Państwa gościem przy telefonie jest już Artur Lewiński Trener z licencją UEFA C Grassroots W Koronie Zakrzewo odpowiedzialny za szkolenie dziesięciolatków Prywatnie mąż i tata dwójki dzieciaków W tym syna grającego już w szkółce, gdzie trenuje Cześć Arturze
2: Witam serdecznie
0: Jak to się stało, że zostałeś trenerem w Koronie Zakrzewo? Powiedz
2: O no, to na pewno Z mojej pasji do futbolu Udało mi się zarazić tą pasję mojego syna, zaczął grać w piłkę, ja również się tym interesuję, interesowałem się jego postępami, no nadarzyła się okazja, żeby zrobić kurs trenerski, jeździłem na treningi, obserwowałem, spodobało mi się to, postanowiłem pomóc klubowi, no i stąd jestem w klubie do tej pory, jestem zadowolony trenerem.
0: Mhm. Czyli to była jakby odwrotna sytuacja, nie nie najpierw byłeś trenerem i pociągnąłeś swojego syna, tylko syn pociągnął ciebie przez to, że chodził na szkółkę.
2: Można tak powiedzieć, tak.
0: Aha. Ten klub, w którym jesteś trenerem, jest specyficzny o tyle, że prócz piłki macie też sekcję, wyczytałem i szachów, i koszykówki, a nawet sekcję taneczną. Pierwsza myśl, która mi się nasuwa, że waszym celem nawet chyba nie jest do końca wyczyn, ale wyciąganie dzieciaków z domu, sprzed komputera. Powiedz, czy trafnie diagnozuje?
2: Tak, to prawda. No, głównym celem naszego klubu jest właśnie zainteresowanie jak najwięcej rzesz dzieciaków sportem, no ja akurat moją pasją jest futbol, do tego się tym zajmuję, ale tak jak powiedziałeś, nasz klub tutaj otwiera drzwi na różne możliwości, mamy w tej chwili sekcję szachową, która sobie świetnie radzi, mamy sekcję mm, siatkówki, mamy sekcję koszykówki, są też w planach sekcje pływania nawet, biegania. Także no naprawdę w naszym klubie Każdy coś
0: do siebie może znaleźć mhm. Wróćmy jednak do futbolu Czyli do twojej pasji jak sam o niej powiedziałeś Uprawnienia trenera UEFA C Tak sobie też spojrzałem Dają dużo możliwości Z jednej strony możesz trenować Dzieciaki do lat 13 Ale możesz też trenować piłkarzy na poziomie A klasy Możesz trenować zespoły trzeciej Ligi Futsalu Możesz nawet trenować w Zespoły futbolowe kobiece z drugiej ligi, wybrałeś trenowanie dzieciaków. Powodem było to, że syn już gra, a powiedz, no to jest trening specyficzny, prawda?
2: Tak, to prawda. Trening dzieci zdecydowanie różni się od treningu seniorów, czy starszych, powiedzmy, chłopców. No jest tutaj nacisk na zabawę, na zachęcenie ich do do gry, jest tutaj pole do popisu, żeby ich zarazić niejako pasem do futbolu, także są trochę inne cele, nie najważniejszym celem jest tutaj zwycięstwo i osiąganie jakichś wysokich miejsc w lidze, czy też tak jak w klice często też Głównym celem jest to też jakieś premii, które wchodzą pieniądze. Tutaj dzieciaki grają dla, dla rozrywki, dla zabawy. No, przyszłościowo liczymy na to, że ktoś z nich może wybiegnie na, na murawek z tej klasy. To by było dla nas największa nagroda.
0: Mm-hmm. W pierwszej części rozmawiałem z trenerem Bartkiem, który z kolei w innej szkółce trenuje dzieciaki w rocznikach takich, że to są czterolatki, sześciolatki, ośmiolatki, dziesięciolatki, a więc to jest, szybko sobie obliczam, czwarta klasa podstawówki. Mówiąc kolokwialnie, te dzieciaki już są w jakiś sposób bardziej ogarnięte piłkarsko, prawda?
2: No... Jeśli chodzi o o to, jak rozwinęło się szkolenie, jeśli chodzi o młodzież, o dzieci, szczególnie właśnie od czasu, kiedy ja grałem w piłkę, no to naprawdę duży postęp w tym zakresie nastąpił. Tutaj uważam, że to szkolenie jest o wiele bardziej profesjonalne, bardziej dopracowane. Także jeśli chodzi o, y, o umiejętności piłkarskie w danym wieku, nawet w wieku 10 lat, to oceniam że jako dość wysokie w porównaniu do tego co było powiedzmy 10 czy 15 lat temu. No,
0: no. właśnie, bo tego też nie powiedzieliśmy na początku programu. Ty też grałeś y, zawodowo w piłkę.
2: No może zawodowo to za duże słowo, A aczkolwiek y, miałem trzy y, piłkarską w swoim życiu. Sporo czasu na to poświęciłem, szczególnie jako dziecko, jako młodzieżowiec. No jeśli chodzi o piłkę seniorską, to już po prostu tutaj moja przygoda się kończyła. Nie (śmiech) wystartowałem w żadnej poważniejszej drużynie, także postanowiłem postawić na inne priorytety.
0: Powiedz, czy to, że twój syn gdzieś się szkoli, to też trochę takie przedłużenie marzeń taty?
2: Na pewno tak, na pewno tak, bo e, oczywiście e, każdy młody sportowiec, e, ja również e, marzyłem o tym, żeby właśnie e, osiągnąć najwyższą klasę sportową, żeby właśnie wystąpić, e, no chociażby, nie wiem, pierwsza, druga liga, może jakaś przygoda zagraniczna, każdy o tym marzy, e, no przedłużam w ten sposób sobie, czy daję sobie drugą szansę, licząc na to, że zarażę mojego syna pasją do futbolu i być może, że on będzie chciał również osiągnąć jakiś wynik, sukces. No, bardzo bym się cieszył, aczkolwiek nic na siłę. Jest to długa droga i bardzo ciężka, także też wiele szczęścia jest potrzeba. Ale oczywiście, tak jak mówisz, no jednym z moich teraz marzeń jest, aby ta kariera sportowa mu się rozwinęła i żeby jakiś Większość mnie się sukces osiągnął.
0: Ty bezpośrednio trenujesz swojego młodego, czy to jest, czy nie jesteś bezpośrednim trenerem?
2: Akurat tak się złożyło, że trenuję. Tak, trenuję mojego syna. Oprócz tego mam 18 zawodników i jedną zawodniczkę. Aha. Tak, zdarza się. Jest on moim
0: No właśnie, bo wiesz, dlaczego pytam, bo, bo to jest taka ciekawa sytuacja, czy na przykład jak przychodzicie do domu albo gracie sobie poza treningami, to ty patrzysz jednak na, jak na swojego syna, czy patrzysz, czy patrzysz bardziej jak na ee, zawodnika trenerskim okiem, który gdzieś chce coś dopowiedzieć?
2: E- Przyznam się, że, że właśnie jeżeli uprawiamy jakby sport poza, poza klubem, czyli tak jak mówisz w dolnych chwilach, no to oczywiście też staram się mu zwracać uwagę na pewne aspekty, w których powiedzmy ma coś jeszcze do dopracowania. Na pewno tak, na pewno ja na to patrzę pod tym kątem, no nie zawsze to daje skutek. Nieraz, niestety, daje to skutek odwrotny, yy, pewne zahamowania, yy, no, syn chciałby, yy, powiedzmy, i to zdaje się wyczuć, żeby bardziej luźno podejść do tematu takiego, yy, powiedzmy, pozaklubowego yy, grania, no i tutaj nieraz wychodzą yy, pewne yy, sytuacje, takie yy, cześćki między nami, delikatne, można powiedzieć, no ale jakoś to oczywiście idzie pogodzić.
0: Mm-hmm. A potem pewnie siadacie też razem i i, i oglądacie mecze gdzieś tam pewnie z tyłu głowy w marzeniach, a zobacz jak ten zagrał, może też byś tak zagrał w przyszłości.
2: No muszę powiedzieć, że że tak, tak by mi się marzyło, ale jeszcze na tym etapie powiedzmy może w tym wieku, może to różne, różne zawodnicy, różne wieki przeżywają, ale tutaj te oglądanie meczy to rzeczywiście nie jest powiedzmy częste, a też nie bardzo syn lubi, jak interpretuje sytuacje wojskowe i staram się jemu coś tłumaczyć, bo może czuję się wówczas jak w szkole troszeczkę, a wiadomo nieraz jest tak, że kończymy lekcje szkolne i mamy zamiar odpocząć, zrozdować troszeczkę i nie myśleć ciągle o tym. No i daje się to odczuć, także od jakiegoś czasu troszeczkę odpuściłem te komentarze i i, i wykłady moje, żeby po prostu go nie zniechęcić.
0: Mhm. No właśnie, powiedziałeś jedną ważną rzecz, do której chciałem też wrócić. Powiedziałeś o tym, że myślę, że bardzo ważną rzecz też dla naszych słuchaczy ojców, którzy gdzieś albo mają już synów trenujących w akademiach piłkarskich, jest ich bardzo dużo, nie tylko w Wielkopolsce, albo wahających się na to, czy nie zapisać swoich pociech do takiej akademii, że... Tutaj nacisk kładzie się przede wszystkim na to, żeby oni też trochę się bawili tą piłką. No właśnie, powiedz, wiem też ja z doświadczenia ojcowskiego, podglądając mojego syna grającego w szkółce, że etapami wprowadza się pewne rzeczy, pewne elementy taktyki, pewne elementy umiejętności technicznych powiedz jak to robić w, z pozycji trenera tak umiejętnie żeby te dzieci- tych dzieciaków nie zniechęcić
2: no to jest można powiedzieć temat rzeka, może niektórym nawet się nie zdaje sprawy jak dużo na ten temat jest napisane w różnych czy to czasopismach czy też książkach wydanych przez różnych doświadczonych trenerów, doświadczonych także w pilce młodzieżowej no krótko mówiąc, bo oczywiście nie chciałbym tutaj wykładów żadnych proponować, natomiast najważniejsze okazuje się, żeby dziecko po prostu odczuwało satysfakcję i zadowolenie z treningów, z gry. Dzieci nie lubią zbyt dużej presji, szczególnie nie lubią zbyt dużej presji wyniku, jak na nich nakładamy, wtedy są zestresowane wielokrotnie, nie pokazują 100% swoich możliwości, nie są skoncentrowane. Także no, szczerze mówiąc, najlepiej im się gra, jeśli, jeśli grają swobodnie, nieraz nawet jeżeli podczas meczu pada jak najmniej wskazówek nawet od trenera, a już pomijam fakt, gdy powiedzmy pojawiają się wskazówki od kibiców, rodziców, że obserwują
0: mecz. No tak, rodzice są najgorsi, bo rzeczywiście chcieliby, żeby zagrał tak syn, żeby to on był najlepszy na boisku. Pod tym kątem, o którym przed chwilą powiedziałeś, chciałem Cię podpytać o decyzję PZPN-u, która też niedawno zapadła. Bo tutaj wytłumaczenie dla Państwa, rozmawialiśmy o tym w pierwszej części, zniesienie lig, a więc tych wojewódzkich lig nawet dla 8, 9, 10, 11 latków, a więc co za tym idzie zniesienie takiej rywalizacji, a więc i awansów i spadków zespołów. powiedz to jest właśnie pochodna tego, że dzieciaki nie powinny na tym etapie rywalizować aż do tego stopnia. Eee, to jest dla, dla nich szkodliwe, dla ich psychiki? Jak ty to widzisz?
2: Eee, no Tak jak e, każda dość skomplikowana sytuacja, zawsze są dwie strony medalu. Eee, owszem, e, głównym celem e, moim zdaniem tego, że PZP właśnie stara się zmienić te ligi, jest właśnie ta nadmierna zagorzałość, e, trenerów najczęściej, czy klubów, o to, żeby zdobyć jak najwyższe miejsce widzę, żeby awansować. No po prostu możliwe, że zbyt duża presja na tych dzieciakach jest przez to wydoływana. Natomiast czy to jest dobry pomysł, to się pewnie okaże za jakiś czas, bo uważam, że na pewno dobrą stroną jakby uporządkowania całego systemu w formie właśnie lig, bo nawet w moim roczniku w okręgu wielkopolskim mamy trzy ligi, to jest pierwsza, druga, trzecia liga. Uważam, że plusem tego uporządkowania jest to, że powiedzmy grają ze sobą w danej lidze drużyny o podobnym poziomie umiejętności i, i wówczas nie dochodzi aż tak często do takiej sytuacji, że jedna drużyna po prostu jest dużo lepiej wywkolona, bo na przykład chłopcy już grają, nie wiem, 5-6 lat w piłkę, a w tym wieku nieraz się zdarza, że chłopcy dopiero niektórzy zaczynają swoją przygodę z futbolem i wówczas jest na przykład mecz, gdzie takie dwie drużyny się spotkają, prawda, i... I No no, i nagle mamy 30 na przykład do zera i wtedy nie wiadomo tak naprawdę jak to działa na psychikę takich chłopców, którzy przegrają, jak to działa na wszystkich którzy no, po prostu łatwo ten mecz wygrywają. Uważam, że takich meczy też nie powinno być dużo. Dlatego ta liga w pewien sposób e, ułatwia e, i daje możliwość większego rozwoju e, bardziej, powiedzmy, zaawansowanym e, sportowo-czykultarsko-zawodnictwom. E, Także ma to na pewno duże plusy też, nie? Mm-hmm.
0: No właśnie, nie jest to jednoznaczna sytuacja ja w ogóle chciałem Cię zapytać czy przy okazji trenowania w szkółkach z jednej strony wiadomo, kwestia zdrowia kwestia zahartowania dziecka kwestia umiejętności sportowych ale jak Ty widzisz jakby z tych dwóch pozycji czyli z pozycji trenera i z pozycji ojca co takie treningi regularne no i potem mecze dają Twojemu synowi
2: no Uważam, że tutaj jest sporo pozytywów. Na pewno jednym z nich to jest wzrost stężyzny mm-hmm. No Chłopcy wiemy, że w tej chwili są też dziewczynki, bo dziewczynki też trzeba oznaczać, że w futbol coraz chętniej grają. Po prostu sytuacja w tej chwili rozwojowa... Jest taka, że no, chłopcy jakby mają szereg innych pokus poza spędzania wolnego czasu i e, bałbym się, że mój syn, nie mając e, praktycznie styczności ze sportem, regularnych treningów, e, czas wolny spędzałby czy to przed komputerem, czy przed telewizorem e, i bałbym się, że ta cienzyzna fizyczna byłaby na bardzo niskim poziomie także to na pewno jest główny pozytyw uczęszczania do klubu ważnym też na pewno czynnikiem jest to, że poznaje kolegów nowych nowych czy też nawiązuje takie trwałe więzi z kolegami, z którymi jest w klubie, uczy się życia w grupie współpracowania mhm. wiadomo w tej chwili też te dzieciaki poza lekcjami rzadziej się spotykają w większych grupach, także uważam, że to jest bardzo dobra sytuacja, gdy ma kontakt z innymi rówieśnikami poza spoza szkoły. No, na pewno też uczy się regularności, punktualności, bo wiadomo, że na te treningi też trzeba punktualnie przybyć. to na pewno jest bardzo ważne u młodego człowieka, żeby się takiej odpowiedzialności trochę uczył. Wyjeżdżamy też na obozy sportowe, gdzie dzieci też, można powiedzieć, są w pewnym sensie zdane na na siebie. Są uczone bardziej samodzielności, odpowiedzialności. Spędzają czas wtedy bez telefonu, bez komputera. 10 dni, to tak naprawdę trener jest wychowawcą i spełnia rolę, i trenera i rodzica. Mhm. Także tutaj te dzieci też y, uczą się życia. A
0: Od razu dopytam, jest... Artur, powiedz czy w te ferie, bo ten. E, bo rozmawiamy właśnie z, zaraz dniu e, okresu ferii e, też proponujecie jakiś obóz, jakieś zajęcia dla, dla chłopaków, ale też dla dziewczyn, o czym powiedziałeś?
2: E... Prawda jest taka, że obecna sytuacja covid wszyscy wiemy, utrudnia mhm. zdecydowanie organizację m, takich właśnie wyjazdów. E, cały czas jeszcze nie podjęliśmy jako prób decyzji, czy, czy, czy zorganizujemy ten obu, a robi się już jakby coraz później. Mhm. No też obserwujemy, prawda, jak są komunikaty z ministerstwa, jak się sytuacja dynamicznie zmienia i tak naprawdę nie wiem. Nie wiem jeszcze, czy w tym roku zimowy opuszcz się odbędzie, nie?
0: Dobrze, to zupełnie na koniec tej naszej rozmowy zapytam Ciebie, jakbyś zachęcił rodziców, ojców do tego, żeby wahają się, a chcieliby puścić dziecko. Jakbyś też powiedział, czy ważne są tutaj umiejętności, czy jest jakiś wiek graniczny, od którego można by zacząć się uczęszczać ze swoim synem do, do szkółki?
2: No, z zachętą na pewno są te aspekty, o których rozmawialiśmy wcześniej, żeby bardziej o tę żywność fizyczną, żeby te dzieci były no, jak najbardziej... Odkleić
0: sprzed komputerów.
2: Dokładnie, żeby one były sprawne po prostu fizycznie, żeby żeby weszły w ten młodzieńczy wiek jako, jako, no może nie sportowcy zawodowi, natomiast żeby potrafili zrobić te kilka pompek i żeby chętnie jeździć na rowerze. To jest oczywiście ważne. Natomiast wspomniałeś o o zaawansowaniu piłkarskim podczas zapisów do do szkółek. Także tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że oczywiście są kluby Renomowane, oczywiście takie jak Lech Poznań, Czwarta Poznań, które są klubami selekcyjnymi. I tam rzeczywiście zawodnicy, młodzi nawet, już muszą posiadać pewien stopień umiejętności, żeby w ogóle rozpocząć swoją przygodę w tym klubie. I tam są specjalne testy, sprawnościowe najczęściej. także no tutaj jest zdecydowanie trudniej, jeżeli ktoś rzeczywiście ma dziecko na pewnym poziomie już piłkarskim może spróbować. Natomiast oferta klubów jest w tej chwili w Wielkopolsce tak duża, że niemal w każdej miejscowości w tej chwili większej się znajduje jeden czy nawet dwa kluby, które że tak powiem przyjmują swoje szeregi i bardziej i mniej zaawansowanych zawodników. Często jest też tak, że w drużynie nawet takich dziesięciolatków y, są powiedzmy dwie drużyny dla tych mniej zaawansowanych, bardziej zaawansowanych i wtedy y, się tak zdarza, że ktoś y, zaczyna w tej mniej zaawansowanej, dobrze trenuje i już po pół roku czy po roku y, może grać w drużynie bardziej zaawansowanej, i występować w próżniach. Y, także tutaj naprawdę nie ma się co przejmować, jeżeli ktoś dopiero zaczyna może jak najbardziej spróbować swoich sił. To są dzieci, które bardzo szybko nabierają nowych umiejętności. Jeśli to chcą, po prostu wiadomo, że nie ma co zapisywać na siłę. Jeżeli ktoś nie czuje się dobrze grając w piłkę, uważam, że to nie jest powiedzmy dobra droga, żeby kogoś na siłę nakłaniać do sportu. Natomiast jeżeli są chęci, to na pewno umiejętności przyjdą same.
0: To już połowa sukcesu. Zupełnie na koniec chciałem Cię zapytać o tym, o o Wasz klub, jakby spiąć tą naszą rozmowę pytaniem o to, że jesteście z jednej strony stowarzyszeniem, ale z drugiej strony też wprost w wychowaniu dzieci i młodzieży odwołyć się do ducha wartości chrześcijańskich. Powiedz, co to w praktyce u was oznacza?
2: Oczywiście staramy się wychować e, młodzież na e, dobrych ludzi, którzy cenią sobie wartości chrześcijańskie. E, wychowujemy naszych zawodników duchów fair play, play. Ja uważam, że to jest bardzo ważne. E, nie wpajamy im w żaden sposób jakiś nieczystych zagrywek, nieczystej gry, także e, staramy się świecić dobrym przykładem. My jako trenerzy, nasza kadra, e, Jak najbardziej przywiązujemy do tego wagę. Staramy się, żeby z pod naszych skrzydeł wychodzili wartościowi ludzie.
0: Właśnie, no i to, to Twoje ostatnie zdanie chyba było najważniejsze. Drodzy słuchacze, nie każdy z tych małych, młodych adeptów będzie super piłkarzem. Najważniejsze, żeby był super człowiekiem i miał wartości w sobie, które w może rozwijać właśnie w takiej szkółce, w której trenerem na przykład jest Artur. Dzięki serdeczne za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był dziś Artur Lewiński, trener z licencją UEFA C Grassroots. W koronie za krzewo odpowiedzialny za szkolenie dziesięciolatków, prywatnie mąż i tata dwójki dzieciaków, w tym syna grającego już w szkółce, gdzie trenuje. A teraz de White Stripes i ich Seven Nation Army. A my wracamy po kilku chwilach do męskim okiem. Męskim okiem. Witam po przerwie, w męskim okiem zapraszam na mój felieton Więcej niż futbol Z synami grałem w piłkę, odkąd każdy z nich zaczął chodzić Nie jestem wyjątkiem Z każdym z ojców, z którymi rozmawiam teraz podczas zajęć naszych juniorów na szkółce piłkarskiej było podobnie No właśnie szkółce Młodszy syn gra w niej od czterech lat Ma umiejętności, balans ciała, drybling, celne podanie, taktykę, przegląd pola, precyzyjny strzał Aż wstyd się przyznać, często przewyższa w tych elementach mnie, 40-letniego amatora, cotygodniowej gry w piłkę na Orliku. Z drugiej strony jego postępy piłkarskie napawają mnie dumą, że tak wiele już potrafi, że wykorzystuje swoje szanse. Nie, nie należy do rodziców, którzy widzą w swoich pociechach drugiego Ronaldo czy Messiego, bo takich utalentowanych dzieciaków jak mój syn są tysiące. Ale cieszę się, że gra, że robi to na dobrym poziomie i że niepostrzeżenie uczy się systematyczności, wytrwałości, punktualności. Uczy się jak rywalizować w grupie, jak współpracować z kolegami z zespołu i co najważniejsze, że nie zawsze się wygrywa, a porażka wpisana jest nie tylko w sport, ale i w życie. A do tego wszystkiego rośnie mi zdrowe, zahartowane dziecko, które miejmy nadzieję z nfz będzie miało styczność tylko przy kontrolnych badaniach okresowych. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Erkotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Męskim Okiem